0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto que podamos estar en la misma sintonía. Es un gusto para mí que puedas darte el tiempo de escuchar estos estudios. ¿Qué les parece si antes de iniciar hacemos una oración? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te amo, muchas gracias, Señor, por este día tan maravilloso que has creado para mí. Gracias, Señor, por las nuevas misericordias que tú tienes para mi vida cada mañana, Señor. Agradecemos infinitamente este tiempo de estudio y este nuevo aprendizaje, Señor. Te bendecimos, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Te damos gracias por lo que has hecho en mi vida. Dile al Señor, gracias por lo que estás haciendo en este momento y te agradezco por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y miren chicas, como les dije el sábado pasado, el día de hoy vamos a iniciar una serie del estudio de Sara, una mujer con una fe extraordinaria. Este estudio, el día de hoy, vamos a hablar sobre los primeros pasos de la fe. Después, el siguiente sábado, vamos a hablar sobre los pasos avanzados en la fe y en el otro, recompensas de la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, en Hebreos 11.1 nos lo explica. ¿Qué es la, la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir es que estamos seguros de lo que estamos esperando, aunque nuestros ojos naturales aún no lo puedan ver. Y yo sé que tal vez no es fácil vivir una vida de fe. Y eso es exactamente lo que Sara, nuestra la mujer de la que vamos a hablar el día de hoy, descubrió la vida de sara fluía con toda normalidad en su pueblo natal en ur claro que ella y su esposo abraham no tenían hijos lo dice en génesis 11:30. pero eso es algo que se puede soportar fácilmente mientras ella estaba rodeada de amigos familiares y las, todas las distracciones que ella pudo, ten, pudo haber tenido en su vida, pues muy bien acomodada económicamente. La próspera vida que ella tenía ahí en Ur, ubicada en los márgenes del río Eufrates. Así como cualquier otra mujer, Sara debe de haber amado su hogar. ¿Pero qué pasa luego con Sara? Bueno, se le pide que deje atrás todo aquello que le resultaba familiar y seguro. Tenía que darle la espalda a todo lo conocido para ir a otro lugar. Dios le dice a Abraham que deje Ur y que se vaya de allí. ¿Y a dónde tendrían que dirigirse? Bueno, dice Génesis 12.1 12, a la tierra que te mostraré. Abraham, junto con Sara, tiene que ir tras Dios por el resto de sus vidas, sin siquiera saber a dónde, en búsqueda de la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham murió sin haber recibido las cosas prometidas. Su familia no tenía hogar y esa familia incluía a Sara. Yo me imagino que cuando Dios les habla y les dice, vayan a la tierra que yo les mostraré, cuando viene palabra de Dios a Sara le brota una semilla de fe es muy posible que en el corazón de Sara haya habido tristeza y probablemente lágrimas en sus ojos Sara actuó de acuerdo a las instrucciones dadas por Dios para el matrimonio por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser como siempre, la obediencia a Dios se reduce a un asunto de fe. No importa cómo haya sucedido. Nuestra Sara tomó un importante paso de fe. Y esa fe creció. Y por último, le otorgó un lugar de honor en la Galería de Famosos de Dios. ¿Acaso tú no te has preguntado, y has orado y le has preguntado a Dios, cómo puedo comenzar a tomar los pasos, los pasos hacia ti que tomó Sara... Y desarrollar una fe aún mayor a la que tengo ¿Por qué no pruebas hoy mismo estos pasos importantes de fe? Los primeros pasos de fe Número uno Confía en la fe de aquellos que te guían ¿A quién está utilizando Dios en tu vida para mostrarte el camino hacia una fe mayor? Número dos Aléjate de los placeres de este mundo lo dice en primera de Juan 2.15 no amen al mundo ni nada de lo que hay en él número 3 camina hacia lo desconocido lo invisible lo eterno pero con un corazón lleno de fe porque nosotros no andamos por vista sino por fe durante el transcurso de su vida, las mujeres de Dios se tienen que enfrentar a muchas clases de hambrunas. Y como puedes ver, Sara se enfrentó a una gran variedad en su larga vida marcada por una fe increíble. Y he aquí una de tales hambrunas, literalmente. Sara tuvo que seguir a su esposo, llena de fe, a su esposo Abraham. Cuando salieron de Ur, Ur había sido el lugar de Sara, su vida, pero Dios le dijo a Abraham que fueran a Canaán. Es posible que les resultara difícil salir de Ur, pero ir a la tierra de Canaán era aún peor. ¿Pero por qué era peor? Bueno, para empezar, Ur estaba situada junto al río fértil y rico Éufrates. Canaán estaba lejos más o menos 600 millas de distancia Abraham podría haberla llamado perfectamente a Canaán, la tierra de nadie luego cuando Sara se estaba comenzando a acostumbrar a la tierra de nadie se desató una terrible hambruna y tuvieron que volver a mudarse otra vez a Egipto con otras 300 millas más claro que si Dios les hubiera dicho regrésate a Ur todo hubiera estado bien tal vez ese fue el pensamiento de Sara ¿por qué no volvemos a Ur? ¿por qué Dios no nos pide que regresemos de donde salimos? no lo podemos saber con certeza pero sí sabemos que es un poco peligroso mirar hacia atrás puede dificultar y dañar nuestro progreso en la fe de modo que ¿Qué podemos hacer para continuar mirando hacia adelante y seguir con fidelidad a Dios, aun cuando las circunstancias de nuestra vida parezcan empeorar y tengamos que enfrentarnos a algún tipo de escasez? Bueno, yo te voy a decir en esta mañana, mira, mira hacia adelante. La vida real ocurre en el presente y las bendiciones de Dios suceden en este momento, claro, en el futuro también. Hay que aceptar nuestras circunstancias, mujer. Las circunstancias de la vida son una de las maneras principales en que Dios obra en nosotros y expresa su voluntad. Por lo tanto, hagan todo sin quejas ni contiendas. Si las circunstancias nos encuentran en la voluntad de Dios, encontraremos a Dios en todas nuestras circunstancias. Mujeres, hay que confiar en el Señor. Dios guardará todo en perfecta paz porque en Él confiamos. Tengamos esperanzas para el futuro, mujer. La esperanza en Dios es siempre esa estrella que ilumina nuestro sendero en toda la oscuridad presente y en un futuro incierto. Pídele a Dios en oración. Dile, amado Dios de Sara, Concede que alguien como yo pueda ver lo bueno en lo malo y la fe que se encuentra cuando te seguimos a ti. Todos los años, mujeres que desean una mayor belleza gastan miles de millones de pesos en maquillaje, tratamientos para el pelo, arreglarse sus dientes, las cirugías estéticas, en gimnasios, no pareciera existir un precio demasiado alto para la belleza. Pero aunque te parezca extraño, hubo días en que Sara hubiera deseado ser más fea. Dios había bendecido a Sara con una gran belleza, algo extraordinario. Cuando nació, sus padres con mucho orgullo le llamaron apropiadamente Sara, que significa princesa, pero la belleza no es todo. A veces la belleza de Sara era una bendición y otras veces fue una maldición para ella. En Génesis 12 podemos mirar algunos de esos malos momentos. Sara mientras viajaba con su esposo Abraham, su caravana se topó con el poderoso faraón de Egipto. A pesar de que el faraón tenía una enorme fuerza militar y tenía muchas riquezas, él solamente deseaba algo diferente. Deseaba a la hermosa Sara. De la misma Sara de la que estamos hablando. Solo la quería como un agregado a su harén. Lo sorprendente es que como el esposo de Sara. Había predicho este escenario de la manera correcta. ¿Cómo lo sabía? De hecho Abraham y Sara. Habían conversado sobre esta posibilidad y ahora se había convertido en una realidad. ¿Y cuál sería la solución que, que propondría Abraham a este posible problema? Era algo así como, pues vamos a tener que mentir, le vamos a decir que tú eres mi hermana, bueno, en realidad no es tanto una mentira Después de todo Aunque era su esposa También era la hija del mismo padre Ustedes saben como una media hermana Qué ha de haber pensado Abraham Entonces una mentirita a, a medias Al menos así voy a poder vivir Voy a poder preservar mi vida Seguramente Sara sintió miedo pero sabes una cosa, dice Ecclesiastes 3.7, que hay un tiempo para callar. Escribe este principio sabio en la tabla de tu corazón para que en los momentos de prueba salgas victorioso. Sara aprendió este costoso principio al tener que enfrentarse al temor muchas veces en su trayecto hacia una mayor fe. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado hasta este momento. El viaje de Sara comenzó con obediencia, al seguir con fidelidad a su esposo, seguir con fidelidad a Dios. Ella emprendió su viaje hacia Canaán. Una hambruna severa los obligó a dirigirse hacia el sur, hacia las extrañas tierras de Egipto. Miedo por su vida, mezclado con el miedo a la hambruna, obligó a Abraham, el gran patriarca de Israel, a mentir al faraón sobre su esposa. Ella es mi hermana. Eso fue lo que dijo Abraham. De modo que Sara fue llevada a la casa del faraón. No hay duda de que Sara debe de haberse preguntado asustada, ¿qué me va a ocurrir? ¿Seguirá Abraham sin mí? No sabemos porque las escrituras pues no dicen nada acerca de esto pero no tiene caso la esperanza de que el silencio señale que Sara sentada en su prisión conservaba su fe y que enfrentando sus miedos esperaba en el Señor fuerza para el presente y esperanza para el futuro se concentran tanto para ti como para mí como para Sara en la paciencia de la fe Dice el Salmo 27.14, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Salmos 37.7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Salmo 62.1, solo en Dios haya descanso mi alma. Isaías 40.31, los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas. Lamentaciones 3.26 Bueno es esperar calladamente. Daniel 12.12 Dichoso el que espere. Amiga, haz que tu práctica sea esperar en el Señor. Confía en Él. Pon tu esperanza en Él. Y serás bendecida en tu silencio de fe. Y te preguntarás, ¿cómo terminó esto? ¿Qué fue lo que ocurrió después? Bueno, lo único que puedo decir es lo que ocurrió a continuación. Fue Dios, Dios al rescate, el Dios de Abraham y de Sara. Estaba observando y esperando mientras que se desarrollaba el drama humano del trayecto hacia una mayor fe. En el momento perfecto, cuando todo se veía negro, Jehová hizo su dramática y milagrosa aparición. Aunque nunca lo vieron, su obrar fue sin duda percibido, escuchado, sentido y notado y jamás olvidado. Fue Dios que fue al rescate, ya que por causa de Saraí, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. ¡Qué escena asombrosa! ¡Qué rescate! ¿Te das cuenta de algo? ¿No te das cuenta de que el Dios de Sara es también tu Dios? Con Dios todo es posible, incluso la liberación de lo imposible e insoportable. Jehová sabe cómo crear una salida para sus hijos. Él, el Señor, puede librar a los piadosos de las pruebas. En su propio tiempo y a su manera, Dios rescata a su pueblo. De modo que aun cuando te sientas horriblemente sola y tu situación te parezca terriblemente imposible, debes saber que tú no estás nunca sola y sin esperanza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos. Por tanto, amiga, tú tienes que confiar en el Señor. Pero aún no termina la historia aquí. 25 años más tarde, Sara se vio obligada a agudizar su fe una vez más, en una situación casi idéntica. Realmente, toda la escena de Génesis 20 es una repetición escena por escena, palabra por palabra, problema tras problema. Parece evidente que una vez no fue suficiente para que Sara se convirtiera en una mujer de fe. Muchas lecciones de fe requieren varias sesiones de repaso. Después de todo, la confianza en el Señor es como una piedra preciosa con múltiples facetas. Se corta una faceta, se gira la piedra preciosa, se corta otra faceta. De modo que, en una nueva prueba similar, Dios volteó la vida de Sara una vez más para imprimir en su alma la belleza de la fe. Estoy segura de que la cuchilla de la prueba le dolió, así como le había dolido 25 años antes, cuando Abraham puso su vida y su futuro en peligro. Ella había ido a parar al harén del faraón, todo porque aún a sus 90 años ella era bellísima. Pero Dios parecía pedirle que le entregara su rostro, sus miedos y su fe una vez más y que otra vez confiará en él después de todo ¿qué había aprendido esas décadas antes sobre la confianza en el señor o dicho de otra manera cuáles son las importantes lecciones para, la, para lograr una fe infinita son cuatro primera lección orar dice salmos 34 17 los justos claman y el señor los oye los libra de todas sus angustias. Segunda lección, confiar. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia ni en la de ninguna otra persona. Es un consejo que viene en Proverbios 3.5. Tercera lección, creer. Hebreos 11.1. ¿Qué dice? Lo que te mencioné al principio es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que aún no se ve cuarta lección hay que esperar puse en el señor toda mi esperanza él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor lo dice en salmos 41 amiga aquí hay un mensaje en voz alta y repetida de la vida de sara la tuya al comenzar tu nuevo día ¿Existe algún problema en tu vida que sea una repetición? ¿Existen dificultades cotidianas que enfrentes constantemente? ¿Existen personas que regularmente te decepcionen o no cumplan? ¿Soportas día tras día dificultades que te parecen imposibles? Imagínate la belleza que tendría tu fe si permitieras que Dios vez tras vez, día tras día utilizar a las dificultades y decepciones de tu vida para ayudarte a confiar cada vez más en Él. Espero que los siguientes estudios, las siguientes lecciones sobre los primeros pasos en la vida de fe, tomados de la vida de Sara en la presencia de Dios, te animen cada vez más a elevar tu alma al iniciador y perfeccionador de nuestra fe, y que le permitas vez tras vez Añadir a la exquisita piedra preciosa de tu fe otras brillantes facetas adicionales. Cuando confíes en el Señor, una y otra vez, recuerda que, como Sara, tú vives tu vida en la presencia constante y poderosa de Dios. No importa dónde estés, lo que dejes atrás, a dónde tengas que ir, o que renuncies, o qué carencias vayas a sufrir. ¿Qué dificultades vayas a afrontar? ¿Cuán sola te sientas o aparentas estar? ¿Qué decepciones o abandonos experimentes tú nunca estás sola? Porque dice Salmos 91.4 Que sobre ti están las alas de Dios que te cubren. En Deuteronomio 33.27 dice que debajo de ti están los brazos eternos de Dios. Salmos 34.7 Dice que a tu alrededor el ángel del Señor acampa en torno a ti para librarte. En Filipenses 4:7 dice que adentro de ti la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tu mente. Hasta aquí concluimos el día de hoy, pero quiero agradecerte de verdad por el tiempo que me das de poder compartir contigo. Te agradezco que hayas estado atenta y que sigas compartiendo pero no te pierdas el próximo sábado vamos a continuar hablando de Sara y sobre los pasos avanzados en la fe sigue compartiendo, no te canses de hacer la obra te agradezco y yo bendigo tu día y te doy muchas gracias, le doy gracias a Dios por tu vida espero que estés muy bien Cuídate mucho, nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.